0: Der Sport Selection Podcast im Dialog mit Sportlern, Experten, Unternehmen und Visionären über Erfolg, Motivation, Gesundheit und Life Balance mit Dr. Andreas Hererleck. Präsentiert von den Expertinnen und Experten für Bewegung, Ernährung und mentale Fitness in der Wirtschaftskammer Wien. Herr Rainer Schafhuber ja, genau. ist heute zu Gast bei mir. Hm. Auf Ihrer Webseite steht, ich helfe Ihnen, psychische Belastungen, chronischen Stress und körperlichen Schmerz zu lindern und die Lebensfreude wieder zu gewinnen. Mein Angebot umfasst Sozialtherapie, Beratung und im beruflichen Umfeld Supervision. Darf ich Sie mal fragen, wie schaut so ein täglicher Ablauf bei Ihnen aus? als
1: psychologischer Berater. Ja. ja, also mal auch guten Morgen, danke für die Einladung. Ähm, ich habe eine Praxis in Wien im zweiten Bezirk, mhm. ja, in, nachdem wir hier in so einem schönen Altbaugebäude sind, auch das ist in einem Altbaugebäude, das ist irgendwie so auch mir besonders wichtig, dass so die Atmosphäre dort auch sehr, sehr angenehm und ruhig und ähm, auch einladend und zu mir kommen, hauptsächlich Menschen, die in an unterschiedlichen Ort mit Stress zu tun haben. Es kann körperlich sein, also ich habe unter anderem, vielleicht macht es das klarer, wenn ich ein paar Beispiele sage, mit einer jungen Frau gearbeitet, die so Mitte 20 war, die äh, starken Tinnitus hatte, also so Pfeifen speziell im linken Ohr seit ihrem 15. Lebensjahr. Mhm. Momentan arbeite ich mit einem äh, jungen Mann, der ist 15, der ähm, immer wieder auch Psychiatrieaufenthalte hat und der ähm, ähm, immer wieder auch darunter leidet, dass er starke Gewaltdurchbrüche hat. Also da macht sich Stress von einer ganz anderen Ebene bewerkbar. Mhm. Ähm, ich arbeite aber auch sehr viel, und das ist sozusagen jetzt auch dieser berufliche Kontext, ein bisschen in diesem Bereich, wo Leute, die... Ähm, in der Arbeit sowas wie, ähm, so etwas wie Richtung Burnout gehen, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, aber so prinzipiell starke Stressoren haben, merken, dass sie eigentlich gar nicht mehr gut einschlafen können oder in der Nacht aufwachen, dass sie heimkommen und so ein klassisches, ich arbeite weiter, ich fühle mich gar nicht mehr in mir, haben, aber auch da habe ich relativ viele Leute, die da zu mir kommen.
0: Das heißt, man kann sagen, Sie sind Stressexperte? Und haben hier, wie sie es äh, aufgezeichnet haben, im Endeffekt Kunden von wirklich jung, jugendlich bis ja. äh, Manager, Führungskräfte mhm. und, und ältere Menschen. Genau.
1: Und vielleicht auch noch ein wesentlicher Teil ist, dass ich, ähm, also ich unterrichte auch auf der Fachhochschule und äh, da geht es genau um den Zusammenhang, wie spielt Stress in meinem Alltag, rein welche Rolle spielt der dort und wie kann ich sozusagen im Alltag selber mir immer wieder auch regulieren selber und ich bin auch recht viel oder regelmäßig immer wieder in so Vorträgen, Inhouse-Vorträge zum Beispiel bei Firmen und so auch. Darf ich, bevor wir ein bisschen in die
0: Stress, Stressoren, unser Nervensystem und so weiter uns ansehen, darf ich ein bisschen darauf eingehen, wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Ich gehe davon aus, so wie ich Sie jetzt in wenigen Minuten kennengelernt habe, dass das eine Berufung ist, nicht nur ein Beruf. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Naja, speziell das Thema. Also ich war, ich habe als Kellner begonnen zu arbeiten. Also, so, also ganz klassisch in Wien, in viel Bars und viel... viel äh, unterschiedlichen Lokalen und habe dann äh, damals schon sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, die Stress mit äh, einfachen Mitteln versuchen zu lösen, Alkohol trinken, äh, vermehrt Alkohol trinken, aber auch sozusagen diese andere Seiten von, wenn man so in Lokale geht, ein schönes Miteinander. Und auch das ist ja eine starke Stresslösungsidee. Das hat mich dazu bewogen, dann mehr, also am meisten hat mir damals Spaß gemacht, diesen Kontakt da mit den Menschen und einfach auch ein bisschen mitzukriegen, was passiert bei denen eigentlich, wieso sitzen die da? Und ähm, ich habe dann begonnen, die, so eine, die Akademie für Sozialarbeit ähm, zu machen und ähm, dann auch noch viel weitere Ausbildungen, wenn ich da jetzt, ähm, das jetzt nicht zu so detailliert mache, angeschlossen. Unter anderem ähm, hat mir immer mehr sozusagen meine eigene also wie, wie tue ich selber bei mir Stress regulieren? Das hat mich immer mehr beschäftigt. Habe dann auch angefangen zu begreifen, dass das nicht nur über den Kopf und über das Mentale geht, sondern dass man da den ganzen Organismus mit einbeziehen muss. Und habe auch Ausbildungen gemacht, die eben diese biologische Seite viel stärker beleuchten, nicht nur die psychologische. Und das miteinander in Verbindung ist so wie heißt das so schön, so mein Steckenpferd? Das mhm. ist das, was mir wirklich antreibt, weil da gibt es einfach, wir sind einfach eine Gesellschaft, wo sehr viel versucht wird, über den Kopf zu steuern und wir vergessen, dass unten dem Kopf, ein ganzer Körper dran hängt, mhm. der uns so viele Signale gibt, mhm. was wir eigentlich brauchen. Also es gibt so schön den Satz, dass unser Organismus, unser Körper weiß, was wir brauchen. Mhm. Mhm. Also das ist Bauchgefühl oder so. Ja, ja. Und das Genau, also das war so ein bisschen das und das ist das, was mich speziell interessiert am Thema. haben
0: viele Jahre äh, de facto studiert, sich Wissen angeeignet, das sie jetzt äh, weitergeben und natürlich, was für Psychologen umso wichtiger ist, auch die, die Praxis gehabt und die Supervision und sind jetzt selber äh, Supervisor, sagt man das so? Ja. ja wunderbar. <lacht> ja. Ähm, fein. Dann Springen wir gleich rein in, in Stress-Nervensystem. Unser Wissen über die Funktion unseres Nervensystems hat sich in den letzten 20 Jahren ja durch intensive Forschung mehr als vervielfacht. Ebenso ist es mit dem Wissen über unser Gehirn. Trotzdem findet dieses Wissen ja wenig Anwendung in der Praxis. Für wen ist dieses Wissen notwendig und äh, wie kann ich äh, mit diesem Wissen in meinem Alltag sozusagen, äh, wie ist es mir hilfreich? Könntest du das
1: vielleicht kurz ein bisschen mhm. zusammenfassen? Ja, danke für die Frage. Ich würde mal als erstes sagen, es ist für uns alle hilfreich. Es ist in dem Sinne hilfreich, wie es auch hilfreich ist, dass ich so die Grundfunktionen vom Handy kennen, um es gut bedienen zu können. Und wenn ich ein Bild also einer Metapher strapaziere, wäre es ein bisschen so wie ähm, unser Nervensystem und auch unser Gehirn, wenn ich das sozusagen als Haus beschreiben will. Dann gibt es so das Parterre kommen wir rein und das ist irgendwie so ruhig und angenehm und eine relaxte Stimmung. Und dann gehe ich so in den ersten Stock. Das ist ein bisschen so unaufgeräumt, man kann überall und reinschauen. Das ist alles so verschiedene Farben, das ist ein bisschen so ein Stress. Und dann gibt es aber auch noch einen zweiten Stock und das ist so der Stock, wo es mehr nur ist wie ruhig, sondern so ein bisschen abgeschalten. Es ist dort alles total finster und still. Und wenn ich so das, diese drei Stockwerke als unseren Organismus sehe, dann haben wir sozusagen alle drei Stockwerke, die wir begehen können. Und ist paar, also dieses Parterre, das ich so beschrieben habe, wo es so ruhig ist und wo es um Entspannung geht, das ist die... Ist so dieser parasympathische Teil, das ist ein Teil von unserem Nervensystem. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der zweigeteilt ist, und das ist sozusagen dieser erste und zweite Stock. Und wenn ich das sozusagen als Grundwissen habe, kann ich auch, äh, vielleicht das nur um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wenn ich das als Grundwissen mit habe, kann ich auch einfach immer noch besser auf mich selber schauen, was hilft mir, immer wieder eins Parterre zu gehen. Mhm, mh. Ja, so war vielleicht.
0: Das ist so die Geschichte Parasympathikus, Sympathikus. Unser mhm. Nervensystem ist jahrtausende alt und es hat sie gestanden, genau. wie wir noch sozusagen Jäger und Sammler waren. Und genau. da war Stress eine wichtige Funktion, nämlich vom Löwenzahntiger davon zu rennen, aber auch ja. den, den großen Mammut erle, erle, erlegen zu können, dass ich es rauskriege.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Und da wenn die vielleicht als Satz, ja, weil das, das ist unbedingt. so, Sie greifen so den Faden auf, weil mh, das, was da so wesentlich dran ist, ist, dass ähm, dieser Kampffluchtimpuls, der da in uns allen verankert ist, damals so enorm wichtig war, weil sie auch so, sofort damit ähm, so wie Adrenalin, Noradrenalin gebildet hat, ähm, das. In dem Ganzen auch noch mal so, ähm, wie, waren Viren aktiv in uns, die geholfen hätten, falls wir erwischt worden wären oder falls man sie irgendwie verletzt hätte. Und das war, waren kurze Momente. Und wenn die Momente vorbei waren, hat das Nervensystem wieder sozusagen in diesen anderen Modus geschalten, in diesen Parthermodus, in diesem Parasympathikus. Und heute ist es eben so, dass wir ja keine Säbelzahntiger mehr haben und auch keine Mammut zu erjagen. Aber wir haben sowas wie Mehrfachbelastung, wir haben Familien zu Hause, wir haben Kinder, die in verschiedenen Wachstumsstadien sind, wir haben sozusagen die Beziehungsarbeit mit dem Partner, dann gehen wir in die Arbeit und ähm, wir haben dort mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Kunden und was weiß ich noch alles zu tun mhm. und das Hauptproblem in unserer Zeit, das macht es vielleicht ein bisschen deutlich jetzt, ist, dass wir uns ganz viel im ersten Stock bewegen, also ganz viel in diesem Sympathikus-Bereich bewegen und dieses Abschalten nicht mehr so gut mhm. schaffen. Mhm. Ähm, ein
0: sehr bekannter, ähm, Eine sehr bekannte Sportlegende, der Felix Gottwald, unser mhm. ähm, ja, erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Sie hat er gesagt, in der Stille liegt die Kraft. Mhm. Wir kommen alle nicht mehr zur Stille. Ja. Ja. Und die, zu, im Endeffekt auch zur Ruhe. Mhm. Ein anderer, ein anderer äh, sehr erfolgreicher Trainer, der Alex Pointner, hat das Neurocoaching eingeführt. Äh, war da, damit auch der erfolgreichste ÖSV-Skisprungtrainer damals. Da ging es ja auch um. Parasympathikus und Sympathikus, Das heißt, ihr, ihr Wissen wird ja auch im Spitzensport eingesetzt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin jetzt, ist sozusagen jetzt nicht unbedingt mein erstes Feld, aber weil Sie den Felix Gottwald ansprechen, da gibt es ein wunderschönes Buch von ihm. Also ja, wunderschön schön. im Sinne.
0: Daraus habe ich gerade
1: zitiert. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist sozusagen, das, das kenne ich deshalb, weil ich auch sehr viel mit Gruppenarbeit und zwar... Männergruppen hauptsächlich, die auch ein Problem mit, mit ähm, starken Affekten wie Wut und so weiter haben und mit denen habe ich ganz viel, auch, also denen lege ich ja dieses Buch zu, ähm, ähm, ans Herz, sagt man, gell? weil Erstens ist der Felix Gottwald ja jemand, der, wie Sie gerade richtig gesagt haben, extremst viel erreicht hat. Mhm. Auch als Mensch finde ich sehr sympathisch und der sehr gut beschreibt, nämlich diese Funktion des Parasympathikus, des Regenerierens. Ähm, es gibt da zum Beispiel so ein schönes Bild, wo er steht ähm, auf so einem Feld oder so einem Berg, fällt mir erinnern, und der macht ja auch so und, und diesen Sonnenaufgang genießt. Mhm. Mhm. Und weil sie das ansprechen, das muss ich jetzt nur kurz, weil das, was sozusagen ja auch, also was vielleicht auch noch mal ein bisschen besser beschreibt, ist ja auch, wenn man den, wenn man gerade bei Slalomläufer zum Beispiel sieht man es ja auch sehr de deutlich, wenn die am Start stehen, wie konzentriert die sind und in welcher Ruhe und fließenden Bewegungen die diesen Parcours im Kopf durchgehen. Und was die ja machen, ist ja, dass die eigentlich diesen Parcours, wenn die wenn die beim Start sind, haben die den ja vorher schon fertig gemacht und zwar genauso, wie sie wollten. Und das geht nur in so ein leicht parasympathisch, also man ist so zwischen der Partei und dem ersten Stock hin und her und in Verbindung auch mit beiden. So, so funktioniert es auch nur, dass man diese, diese, diese starke mentale Leistung hinkriegt. Ne? Und vielleicht, um jetzt nochmal ein bisschen auf mein Feld zu kommen. Ähm, Sie merken ja, also da sind wir voll im Thema, da wäre ja, ich total, total. Ja, interessiert, total weil, weil, weil das ist sozusagen das, was, was, was Leute bei mir wieder lernen und was so wichtig ist, auch wieder zu lernen, nämlich sich in diesem Parterre aufhalten zu kennen, um auch wieder Leistung, und da ist jeder natürlich ganz persönlich anders gefordert, um seine Leistungen abrufen zu können.
0: Das heißt aber nicht... Ähm oder schließt das das ein, das ist eine Frage jetzt, mhm. wenn ich mich vom Fernseher lege, ist das die richtige Entspannung? Ich, ich persönlich sehe Fernsehen einerseits als Happening, mhm. wo man sagt, okay, Ablenkung, mhm. aber für, für mich ist es Ablenkung. Aber mhm. richtig zur Ruhe kommen, in sich gehen, ist das, ist das ja nicht. Das kann Sport sein, aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt Fußball spiele, bin ich komplett im Spiel, sonst kann ich da nicht rein. Mhm. Beim Laufen ist es wieder was anderes. Also da ist Fußballspiel auch mehr Stressabbau und, und aber auch Ablenkung. Ja. Und das Laufen ist so ein bisschen meditativ. Ja. Ist das so?
1: Ja, oder Sklettern. Ja. Genau, also Fernsehen. Fernsehen ist was, also meine Frau, es hat was mit Abschalten zu tun. Mhm. Ja. Äh, mir fällt meine Frau ein, die, die ähm, es liebt, diese. ich nenne die dann immer so Frauen Frauenserien, mhm. Sex in the City und mhm. was weiß ich, die, die liebt es, diese, so eine, sich eine Folge anzuschauen, um sie auch auf was vorzubereiten. Und da geht es eher in dieses Abschalten hinein, mhm. dass man so auch vielleicht ein bisschen in diesen zweiten Stock geht, sich ein bisschen von dem, was mich beschäftigt, total ab. Abzukapseln. Ja. Genau, das ja. ist nicht noch schöner. Okay. Und aber nach einer gewissen Zeit, nach der Serie am besten, wieder in, was an, in, einen, in einen anderen Zustand kommt, in den ersten Stock oder in, in und wieder aktiv wird. Also, meine Frau macht das immer, bevor sie was mhm. tun muss. Mhm. Oder aber auch dann in das Parterre gehen, was natürlich sowas bedeuten würde, für mehr wie ähm, das Interessante. Jetzt, ich bringe jetzt vielleicht ein bisschen, weil, weil Sie Fußballspielen angesprochen haben. Das macht schon Sinn, dass man sich da auspowert, aber das, was ja sozusagen für unser Nervensystem das Wichtigere ist, ist das Feiern nachher, das, das Miteinander dann über den Erfolg oder auch den Misserfolg. Die schönen Tore. Ja. Die schönen Tore, genau. <lacht> sich richtig zu ärgern und zu freuen und das ist sozusagen dieser wesentliche Teil daran. Und das stimmt, das ist anders, wenn man, wenn man läuft oder wie ist auch Klettern dazu eingefallen, ja. weil da bin ich mittlerweile immer mehr Fan, weil ich mich so konzentriere auf das, was da momentan ist und auch in, also beim Laufen jetzt mehr in so dieses Flow-Gefühl, mhm. gibt ja sozusagen diesen Begriff, ja. der kommt mhm. so nach etwa halbe Stunde oder so.
0: Ja. Wenn man gut trainiert ist
1: früher. Wenn man, wenn man gut trainiert ist früher, danke ja. für den Zusatz, ja. Ja. <lacht> aber diesen Zustand wollen wir. Mhm.
0: Genau, der Flohzustand genau. ist das ja. natürlich in allen Lebensbereichen, in jeder Rolle wird der Flohzustand natürlich
1: ja. ideal. Und das, was sozusagen auch nochmal wesentlich dran ist, an dem Flohzustand, ist den auch so ein bisschen was, so wie zu speichern und archivieren, nämlich im Sinne von nicht, ich gehe jetzt laufen, dann habe ich das abgehackt und dann mache ich das nächste und das nächste, sondern das auch richtig genießen. Mhm. Also ich bin jetzt zum Wienerberg gezogen, ich merke so deutlich, weil da ist ja 10. Bezirk in Wien, ist so richtig städtisch und multikulti und dann geht man in diesen Wienerberg, wo nur mehr in Wien heißt das gestädten ist, also so richtig Natur ist von einem Moment auf den anderen und erlaubt es zu erleben, wie da der Organismus umspringt, mhm. was das ausmacht, weil die Verbindung auch zur Natur dazu und das mehr in den Alltag mit einzubringen, das ist sozusagen die Aufgabe für uns. Ja, Stichwort Alltag. Ja, Dieses Wissen,
0: welche Tipps und Tricks gibt es im Alltag, dazu will ich heute noch kommen. Ja, danke. Ich will aber ähm, vorher noch auf eines Ihrer Spezialgebiete zu sprechen kommen, die wir im Zuge der Vorbereitung ähm, uns angesehen haben. Sie beziehen sich auf eine Theorie, die sich die polyvagale Theorie nennt. Mhm. was hat es damit auf sich?
1: Ja. Es ist eine Theorie, die jetzt ungefähr 20 Jahre alt ist, leider immer noch eine Theorie, weil ähm, es wird mittlerweile stärker angewandt, auch bei Notfallsärzten einsetzen in der physio wenn ich so sagen darf, und das Besondere daran ist, wir reden jetzt sozusagen bis jetzt immer von dem Parasympathikus, so das, was ich mit dem Pater beschrieben habe, und den Sympathikus, der sozusagen für Aktivität zuständig ist und diese zwei Regelkreisläufe. Und das ist unwidersprochen mittlerweile schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit bekannt, dass wir diese zwei Regelkreise haben. Aber was weniger bekannt ist, ist, dass dieser Parasympathikus in zwei Zweige, würde ich sagen, aufgeteilt ist. Und zwar in einen sehr, sehr alten Zweig das ich jetzt sozusagen mit diesem zweiten Stock beschrieben habe, der fürs Abschalten zuständig ist, denn wir gemein haben mit ich denke zum Beispiel an Echsen äh, an Krokodile die jetzt äh, an Schildkröten <lacht> die ähm, ja, wenn man sich diese Tiere beobachtet die haben sozusagen einen Jagdtrieb und dann schalten die ab, tun ihren Stoffwechsel, alles äh, runterfahren bis zum Minimum um dann tagelang, da wenn Sie sich ein Krokodil vorstellen, liegen die dann da und die Lebensfunktionen sind knapp bei Null und so einen Teil haben wir auch in uns. Das ist dann der, wo wir sagen, ich, also ich überlege jetzt gerade an meine Kunden, die kommen zu mir und sagen, ich spüre mich fast nicht mehr oder ich funktioniere nur mehr wie ein Computer. Mhm, mh. Und das ist dieser zweite Stock. Aber sehr, den wir aber auch brauchen, denken Sie nur daran, Sie sind irgendwo unterwegs, Sie verknacksen Sie den Fuß und Sie müssen nur irgendwo hinkommen. Da ist der enorm wichtig, Jetzt als Beispiel, weil ähm, wir in dem Zustand ähm, ähm, Schmerzverbote bilden, mhm. die uns helfen, abzuschalten, den Schmerz auch nicht mehr so zu spüren, bis zu so einem bestimmten Moment, wo wir dann Hilfe bekommen und dann weiß man ja, wie das dann ist, wenn dieser Schmerz einfährt. Mhm. oder man kennt es ja vielleicht, dass man knapp an Unfall entgangen ist, dass man so einen Moment hat, wo man gar nichts spürt und plötzlich fährt das Adrenalin so ein und mhm. das ist so, wenn man vom zweiten Stock in den ersten geht. Mhm. Mhm. Und von dem her hoch lebenswichtig, aber in der Wissenschaft und leider auch im Medizinstudium ähm, kommt es erst sehr langsam zum Tragen, weil oft viele Zustände von Abschalten medizinisch dadurch nicht richtig und gut verstanden werden. Okay. Also unter anderem, vielleicht der sogenannte noch Satz dazu, diese klassischen Schmerzpatienten in der Medizin, ja. die immer wieder zum Arzt gehen und immer was neigs haben, medizinisch finden wir aber nichts für Ärzte. Ein Riesenproblem, auch für die Krankenkassen, sehr teuer und auch für die Leute ein Riesenproblem, weil sie sich nicht, 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 nicht ernst genommen fühlen und die haben ernsthaft Immer wieder, die vorne immer wieder vom zweiten in den ersten Stock sozusagen und, dieser, und es kommt überall Schmerzen, keiner findet was. Mhm. Und da geht es stark um diesen Teil vom Parasympathikus, diesen alten. Und, und da können Sie als, als äh,
0: psychologischer Berater da helfen, das ist das, Sicht, dass die Leute wieder spüren besser?
1: Das, was die Leute lernen zum Spüren, ist das bei Weil das, was in uns vielleicht nur ein wesentlicher Teil dazu dieser dieser parasympathische Teil der Entspannung, von dem wir jetzt so viel geredet haben, der dieses Flohgefühl macht, der ist in uns angelegt, allerdings erst nachgeburtlich. Das, ist der, das ist sozusagen dieser Nerv, der dafür zuständig ist, ist der Vagusnerv, eine mhm. Verbindung zinter Gehirnnerv äh, zu unseren archaischen alten Gehirnteilen und hat Verzweigungen im ganzen Körper. Und der wird so angelegt, dass, es, dass der so in den ersten drei Lebensjahren wie aktiv der ist, entscheidet das, wie gut diese Einstimmung zwischen Baby und Mutter und Papa und welche Bezugspersonen es gibt, ist. Vielleicht nur ganz kurz, ich will es jetzt nicht zu lang machen, aber wenn, jetzt wir, wenn, wenn, wenn Sie eine Mutter haben, die... Ähm, unter starkem Stress leidet, dann kann das Baby nicht gut lernen, diesen Entspannungsteil zu aktivieren. Mhm. Aber auch wenn wir im späteren Leben ähm, vor Situationen gestanden sind, es ist jemand gestorben, den wir nicht gut haben verarbeiten können. Oder Arbeitssituationen, im Stichwort Burnout, wo wir vor Herausforderungen waren, die nicht gut gemeistert waren, dann, dann ähm, in der Gehirnforschung gibt es Use it or lose it, das heißt dann, diese Nervenbahnen, die da sind, die, die werden dann immer begangen und mhm. das kehrt, das ist mein Job und das Lernen Leid, das ist bei der wieder zu begehen und das auch zu genießen. Mhm. Okay. Mhm. Bei
0: der Wiener Firma Challenge, mhm. kurzer Sprung ins, ins, in ein aktuelles Thema, wo mhm. die äh, Firmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bewegungsminuten können, geht es ja, wie, das, wie ich gerade gesagt habe, um Bewegung. Äh, welche Rolle spielt in unserem Nervensystem Bewegung und äh, wie hat die polyvagale Theorie hier sozusagen einen Einfluss darauf?
1: Ja, ein bisschen was von dem haben wir, finde ich, ja schon vorweggenommen, weil das, was das wirklich Interessante ist, ich habe ja. Auf der Website gesehen, es gibt ähm, da, finde ich, hochinteressante Studie. Also, ich springe da jetzt einmal vielleicht ja, so rein, weil wir haben ja gestern noch angeschaut. Und das, was ich zum Beispiel sehr interessant gefunden habe, ist, dass da Menschen sagen, dass sie, also 50% finden, dass es mehr Bewegungsangeboten in Firmen geben soll. Also, Bedienstete, ja, Angestellte. Davon sagen aber auch noch einmal zwei Drittel, dass sie die Gruppendynamik, also das Miteinander, so verstehe ich das, genießen dabei und erbrauchen. Und, und das macht es für mich schon ein bisschen verstehbar im Sinne dieser polyvagalen Theorie, weil äh, es darum geht, andererseits diesen Sympathikus, diese Bewegung, dieses Laufen, diesen... Ähm, was er immer mal dann tut miteinander, wir bleiben jetzt einfach bei einem Beispiel, das macht es einfacher, das nimmt diesen, das, das, das nimmt diesen kampf Kampffluchtimpuls, der so in uns verankert ist und so wesentlich ist, spielerisch, ähm, ähm, aufs Korn hätte ich etwas gesagt, aber man, sozusagen, ich komme in Kontakt mit diesem Impuls auf eine spielerische Art und Weise mhm. das, auch beim Fußballspiel. Okay. Das also ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist eben, eben was, ich, was ich auch so interessant finde an der Studie, dass einfach so viel leid und das meine ich auch mit so einem Wissen, das jeder von uns hat, das auch total Sinn macht, das mit anderen zusammen zu machen.
0: Ja, wir haben es eher so interpretiert, dass man sich in der Gruppe leicht auch motivieren kann, wenn man mal ein bisschen einen schlechteren Tag hat, zieht der den mit, dann, dann zieht der andere ja. den mit und so weiter. Und das Gemeinschafts- und darüber hinaus das Gemeinschaftsgefühl gemeinsam ein Ziel
1: zu erreichen. Genau. Und sozusagen, um das jetzt auf diesen auf dieser Nervensystemtheorie äh, auch nochmal ein Stück anzuschauen. Das, was da zusätzlich passiert, dieser Teil, wo wir uns im Batter befinden, der für Regeneration zuständig ist, der heißt auch, dieser, auf Englisch, dieser Teil heißt Social Engagement. Das ist der ja. Teil, wo wir gut miteinander in Verbindung sein können, weil ja. dieses Erfolg miteinander genießen ist ja auch was, dass wir plötzlich in einem Kontakt miteinander sind, den wir als Menschen so dringend auch brauchen. Und das sind nicht so ein konkurrenzierender und wenn, dann ein positiv konkurrenzierender. Nicht so, ich will den anderen mhm. bekämpfen, was sozusagen so einen kaum Fluchtaspekt hat, sondern wir feiern was gemeinsam und mhm. wir haben was erreicht. Oder es gibt jemanden, der in, in der Firma, der, der, also wir haben, also ich bin lang Betriebsrat gewesen und da gab es auch immer Menschen, die totale Gaudi gehabt haben, sowas wie waren auszurichten oder, und das braucht es auch in Firmen, die gern was organisiert haben. Und, und das macht zusätzlich so einen hohen Wert, dass, dann an, dass, dass, die Leute, dass das eben, wie Sie sagen, Leute motiviert, gemeinsam was zu tun. Mhm. Das, ja. Ja. das kommt da gut aus, finde ich, auf, also in der Studie. Ja, ja.
0: ja äh, das heißt, sie haben es mehr oder weniger auf, auf die Wissenschaft heruntergebrochen ja, und die Studie damit auch äh, ein bisschen äh, sozusagen fundiert, wenn man das so, so schön sagen kann, von der, von der psychologischen Seite. Ähm, mhm. Wieso? Ich will jetzt ein bisschen mehr in den, in den praktischen Teil kommen ja. in unseres Gesprächs, ja. äh, weil Sie ja auch schon das Thema Burnout genannt haben, Stress am Arbeitsplatz. Mhm. Es ist einfach so, dass wir in einer extrem dynamischen Zeit leben, die die Menschen, die heute leben, sind die auch dementsprechend äh, jung oder alt sind einem im gerade im Berufsleben einem sehr hohen einer sehr hohen Dynamik ausgesetzt. Ja. Diese hohe Dynamik, die ist äh, verursacht von einem hohen äh, dynamischen Wirtschaftsprozess. Mhm. Wenn wir jetzt äh, bei der Arbeit bleiben, das heißt auch die Anforderungen werden immer höher, mhm. ähm, wir haben das äh, auch untersucht bei Managerinnen und Managern, Führungskräften, ähm, die Anforderungen sind so hoch wie nie zuvor, das ist auch wissenschaftlich äh, fundiert. Mhm. Die Gründe, äh, Wirtschaft äh, etc., das, das will ich gar nicht das ausführen, das ist auch nicht unser Thema. Die Anpassungsstrategien, darum geht es im Endeffekt. Genau. Ja, sie haben auch heute schon erwähnt, es fehlt immer mehr Menschen, es ist, sehr schwierig, es ist sehr schwierig für sie sich anzupassen, man hat verlernt sich zu spüren. Achtsamkeit ist ein riesengroßes Thema. Mhm. Ja. Wieso ist es den Lebens- und Sozialberatern so wichtig, den ganzen Organismus des Menschen mit in die Beratung zu nehmen? Mhm. Wie ist das speziell bei chronischem Stress und bei vermehrter Arbeitsbelastung? Das wäre mal richtig, das Tipps und Tricks.
1: Ja, ja. Also, genau. Also, das Zauberwort würde ich fast sagen im Moment ist ja dieses Wort Achtsamkeit. Das wird meiner Meinung nach auch ein Stückchen. Falsch verstanden, weil es gibt sowas wie die Beispiele, Yoga Kurse, aber auch was wie meditatives Laufen und so weiter. Das alles gut und richtig ist, greift aber deshalb zu kurz bei Achtsamkeit in dem Sinne jetzt, wie kann ich diesen Alltag überhaupt nur schupfen? Denn Sie haben das ja gerade sehr schön beschrieben die Herausforderungen für heute, vor der wir alle stehen und wie kann da dieser Begriff Achtsamkeit Hilfreich sein und er kann nur so hilfreich sein, dass wir diese Arbeit, die wir haben, auf eine Art und Weise erledigen, wo wir auch in, beim Arbeiten selber, ich bleibe jetzt sozusagen bei diesem Hausbild, immer wieder uns gestatten, in das Parterre zu gehen. Also, ich arbeite ja in einem Beruf, wo ich mit Leidsturen habe, die vermehrt unter Stress sind. Und habe oft getaktet jede Stunde an Kunden. Und was mir extremst wichtig ist, da ist, dass ich, ich mache so Dinge wie, ich hole mir ein Glas Wasser dazwischen, ich benutze die Toilette, ich mache mal einen Kaffee. Und was so wichtig ist, ist, wenn man sie wenn ich mir einen Kaffee mache, dass ich den Kaffee nicht nur runterlasse und dabei überlege, wie ich sozusagen das nächste Gespräch angehen wäre, sondern dass ich einen Kaffee runterlasse, diesen Geruch vom Kaffee auch rieche, mich schon auf den Kaffee freue, auf den Geschmack freue und nichts anders tue. Äh, oder ein anderes Beispiel zu nennen, Rauchen ist ja was, was sehr, sehr polarisierendes, aber in, in den Bereichen, in denen ich bin, rauchen schon auch noch immer sehr, sehr viele Leute und es überhaupt gefragt, dass es das gesundheitlich jetzt nicht geschickt ist. Aber was noch viel, viel ungesünder ist und das beobachte ich häufig, ist, wenn dann so eine Gruppe Raucher, die gemeinsam rauchen gehen, zusammensteht und dann über den Chef schimpfen, über die Arbeit lästern und einfach weiterarbeiten. Mhm.
0: Das heißt, und, Sie können nicht abschalten.
1: Und das Wesentliche ist, dass wenn ich dort unten stehe und eine Zigarette rauche, dass ich mit den Leuten, mit denen ich das mache, auch sowas habe, wie wir reden über irgendwas, was uns Spaß gemacht hat mit, oder über das schöne Wochenende oder was auch immer. Genau, es geht ums Abschalten-Können und zwar nicht nur in so einem Leistungsdenken von, okay, jetzt gehe ich noch in Fitnessstudio, dann tue ich was für mich, dann gehe ich heim und mache ich das, sondern in der Arbeit dazwischen. Und das gilt zu finden. Es gilt was zu finden, wo ich in der Arbeit was habe und zwar mehrfach am Tag und vielleicht nur zwei Minuten, zehn Minuten, wo ich in dieses Parterre gehen kann, wo, wo ich abschalten kann. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Achtsamkeit hilft mir dabei, den Kaffee
0: auch zu genießen. Dabei jetzt nicht, wie Sie richtig gesagt haben, gleich wieder Daran zu denken, okay, das muss ich noch erledigen, die Besprechung habe ich noch und so weiter, sondern wirklich bei sich zu sein, das zu genießen oder vielleicht auch beim Genuss des Cafés an, an den Abend zu denken mit der, äh, die neue Serie, die man sich vielleicht anschauen will, ja, da klar. freut man sich schon drauf. Oder auf, auf, ja. sich auf das Fußballspielen freut am Abend, auf den Sport. Das, heißt, das ist mal eine ganz wichtige Geschichte, das nennt man ja auch Psychohygiene, dass man dementsprechend sich äh – Sie haben es jetzt so gesagt, stimmt das nicht? Doch. Ja? Das also, leicht, ich
1: ich schaue scha deshalb so, weil, vielleicht, weil das, was Sie nämlich so schön zusammenfassen jetzt, ist die mentale Ebene. Ich kann auf der mentalen Ebene was machen, das ist sozusagen mit Kaffee trinken, aber es gibt ja sozusagen auch dann so eine körperliche Ebene. Also das, was ja. Den Lebenssozialberatern so wichtig ist, ist sozusagen nicht nur auf einer Ebene äh, wirksam zu sein, sondern auf den, wir haben mehrere Ebenen, auf denen das, das gut funktioniert. Eine ist die Körperebene. Was mir zum Beispiel total hilft, ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause gehe, dann äh, hilft es mir, um abzuschalten, äh, zu duschen. Das klingt jetzt so ja, ein bisschen. Ja. aber… Stress
0: den, runterzuwaschen,
1: kann man das so nennen? So Stress, danke. Ja, ja. Man kann das auch einfach, um einen Tipp zu geben, man kann das auch einfach wirklich ausprobieren selber den Duschstrahl so einzustellen, wie es gerade gut tut, dass ich den Kontakt zur Haut auch gut mhm. spüre und einfach schauen, wo tut mir der gerade gut, mhm. Mhm. am Nacken, auf den Schultern mhm. und auch zu merken, wie ich den Stress abwasche, ja, ja. wenn ich so einen Metall, mhm. metallen Teil dazu kriege. Und was bei mir ist, ich dusche dann auch oft 20 Minuten, ist es ist wirklich wie abgewaschen. Mhm. Mhm. Und da passiert ein körperlicher Prozess, weil ähm, durch, ich habe sozusagen durch diesen Tuschstrahl immer sozusagen äh, die Grenze zu meiner Haut. Und ich spüre dann sozusagen meine persönlichen Grenzen durch diesen Tuschstrahl total gut. Funktioniert damit, mit sich abklopfen, wenn man sowas will. Mhm. Und da rendiert es total zu experimentieren, weil es hat, also das hilft, ich weiß auch von vielen Menschen, die sagen, es hilft einem einfach.
0: Die genau. Stress- Stress bekämpft man durch die verschiedensten Disziplinen, sage ich jetzt einmal, auf ja. die man achten muss, das, ist, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen, das sind die, die Säulen der, der Resilienz, nicht? Mhm. das heißt, das ist einmal die Bewegung, mhm. das ist die Ernährung, mhm. das ist die mentale Fitness, mhm. was ich, was ich heute, wo wir heute schon einiges besprochen haben, und dann äh, Social, Food-Move-Mind-Social, sagt man immer, ja. das heißt auch die Beziehungsebene ist eine ganz eine wichtige, um Stress abbauen zu können.
1: Ja. Gibt es so etwas, das nennt sich äh, Selbstmitgefühl, also das ist etwas, was man sich selbst schenken kann. Es passiert zum Beispiel äh, ganz einfach da, also wir sitzen ja und führen ein Gespräch miteinander und, und sind interessiert an dem, was der andere sagt. Da gibt man sich sozusagen selbst auch ein Mitgefühl dem gegenüber, was kann ich eigentlich, was weiß ich, und aber auch in dieser Beziehung zueinander. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Teil, der total unterschätzt ist, weil wir auf, dem, auf dieses Feedback, nennt man das, vom, von das, also dieses Miteinander, was erleben, angewiesen sind und letztendlich auch dann, wenn man irgendwelche, und das passiert ja viel häufiger, als wir wahrhaben wollen, Dinge, die wir nicht schaffen. Wir verschaffen, es gibt ja so schöne wissenschaftliche Studien, die sagen, wir schaffen äh, 70 Prozent der Dinge, die wir uns vornehmen, nicht. Mhm. Also wir sind eigentlich relativ viel damit auch, und unser Geist tut halt dann, wir kennen das ist halt der Klassiker, so dieses Silvester vor, wir nehmen uns zu Silvester irgendwas vor oder so. Mhm, ja. Aber das passiert auch untertags häufig. Und dann haben wir gute Erklärungen, unser Kopf ist da auch sehr schlau, wieso das nicht funktioniert. Aber unser Organismus war es eigentlich dass das anders der, äh, hätte sein sollen und er weiß das so, dass da unser Organismus also eine bestimmte Spannung aufbaut mhm. und auch die gilt es wieder loszuwerden und eine gute Möglichkeit ist, dieses, äh, des, also ich habe jetzt nur gelernt in meiner Psychologieausbildung, miteinander zu reden, also sozusagen auch sie auszutauschen und sich nicht zu sehr zu bestrafen dafür, dass man was nicht schafft oder zu sehr, sondern es ist einfach ein menschlicher Teil, dass mhm. wir Fehler machen. Und das miteinander zu gestatten, ja so.
0: Ja, sich auch selbst zu verzeihen. Ich glaube, das ist genau. das Wichtigste, nicht? Genau. Und anderen zu verzeihen, weil dann, dann, genau. dann hat man ein schönes Miteinander. Genau. Dann sieht man auch ohne Emotionen ja, oder ohne negative Emotionen genau. so, nicht?
1: Ja, genau, es gibt dann sowas wie, okay, man fühlt sich wohl miteinander oder man versorgt, also man ist so miteinander ein bisschen in dem Parterre. In genau, dem, diese glückliche
0: Bezi glücklichen Beziehungen, die wichtig sind ja. äh, für ein, ein, ein tolles Miteinander. Was hat unser Nervensystem zu tun, damit wir
1: glückliche Beziehungen führen können? Welche, welche Basis liegt dem zu ähm, Ich habe vorher ja diesen... Ähm, diesen Nervenstrang angesprochen, der ähm, unser Gehirn, diesen uralten Teil, diesen, Ur diesen Akkusnerv, Vargus, habe ich gemerkt, ja, wieder was dazugelernt, sehr schön. Ja, also der ist ja hochinteressant zum googeln. Ja. Ähm, der einfach unseren Organismus verbindet mit mit, ähm, mit unserem Gehirn. Und ähm, das Interessante ist, man weiß mittlerweile, dass neunmal mehr Impulse von unserem Organismus, von den verschiedenen Organen nach oben gehen, als nach unten. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass unser Organismus ja immer damit befasst ist, zu schauen, wie sicher ist es gerade um mich herum, wie wohl fühle ich mich, das macht man über unsere Sinne, ne? und über so Dinge dann wie Hautleitfähigkeit und so weiter, kann man das auch alles messen, äh, wird es auch deutlicher, dass wir in einem Zustand von großer Sicherheit sein müssen, um äh, in, in diesem Parterre zu sein, um mhm. einfach ruhig zu sein und auch letztendlich um unsere ganze Kapazität, die wir zur Verfügung haben, agierenmäßig gehirnmäßig ähm, ausnutzen zu können. Mhm. Und wenn ich jetzt sozusagen in einer Beziehung bin, wo der, dieser kampf flucht dieser erste Stock, die Hauptrolle spielt, weil ich mit, mit meiner Partnerin, aber auch mit meinen Freunden ganz viel in so Streits bin und, und ganz viel in, also ich habe mir fallen, fallen auch Freunde jetzt ein, die halt die ganze Zeit streiten und ganz viel Problem wälzen und so weiter, ist man halt ganz viel in diesem ersten Stock und dann ist die Kommunikation auf einer Ebene, die halt auch so ist. Man redet weniger miteinander, sondern gegeneinander. Mhm. Und darum ist es so, hat es mit dem Nervensystem so viel zu tun, dass man auch dieses Partergut begeht, dass man Dinge tut miteinander, die am Freude machen, so haben wir jetzt eh schon ja. genug benannt, finde ich, und ähm, die haben Freude machen und die man dann auch speichert. Ich habe einen schönen Abend erlebt mit jemandem oder ein schönes Gespräch.
0: Ist das ähm, bei der Paartherapie wahrscheinlich dann so, wo, wo
1: Sie auch helfen können? Ja, bei der Paartherapie ist, ist sozusagen dieses Wissen über das Nervensystem für mich extremst hilfreich, weil das ein bisschen verdeutlicht. A, ah, wo ist denn der andere gerade? Also wenn ich jetzt meine Frau vor mir habe, die also, ging uns heute Vormittag so, die gerade sozusagen einen eigenen Stress hatte und ganz ähm, ganz ähm, äh, gar nicht entspannt war, sondern mich angepaucht, <lacht> dann ist es einfach ein gutes Wissen für mich, dass ich einfach was für mich einmal tue und nicht sofort auf das reagiere, sondern merke, okay, das ist jetzt, das ist jetzt sagen, was wo, wo meine Frau in, im ersten Stock ist ja. und ich einfach auch ein Stückchen dorthin gehen kann und nicht in, auch mit in den ersten Stock muss unbedingt, sondern das kann auch total hilfreich sein. Ich habe dann halt einfach einen Kaffee einmal gemacht ja. und wir haben uns einmal umarmt ja. und in, in so eine Richtung dann zu denken, nämlich was hilft dem anderen und nicht ich bin immer gemeint.
0: Wenn ich Sie jetzt frage, wie, wie ist es Ihnen dabei ergangen, kriege Honorado. <lacht> genau, ja. Sie könnten mich fragen, wie ist es gegangen?
1: Ja. Man kann auch fragen, was mich da zu ansprechen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal über das nachdenke, wie das dann war für mich, sozusagen passiert auch im Körper und sozusagen das Gleiche wie, also das Interessante ist ja, dass wir auch, vielleicht jetzt nur als, als das, wie, ähm, es gibt diesen Satz, der heißt gedacht, ist gemacht. Mhm. Das heißt, alles, was ich denke, passiert auch in dem Moment für mich im Organismus. Ich muss es nicht wirklich tun. Also wenn ich den ganzen Tag mit dem Streit im Kopf herumgehe, mhm. dann macht das was in meinem Organismus, ja. aber auch, wenn ich mit dem okay, eigentlich hat das gut funktioniert und das mit dem Kaffee war nett und dann habe ich eine beruhigtere Frau zu Hause gehabt und wir sind eigentlich als, 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 als glückliches Vater aus der Tür rausgegangen, dann macht das Abos in mir. Ja, das gibt es immer wieder, dass, man, dass einer mal, aus welchen Gründen auch immer,
0: ähm, aufgebracht ist, genau. vielleicht einmal die Kinder, vielleicht einmal aber auch äh, ein, ein Telefonat, ein geschäftliches und dann ist es ganz, ganz entscheidend nicht gleich in den ersten Stock mitzugehen. Das, genau. das merke ich mir so. Ich glaube, das hat damit mit emotionaler Intelligenz zu tun. Viele von uns werden das so machen. Überhaupt wenn es nicht uns betrifft, wenn die Partnerin nicht auf uns gerade angefressen ist, dann muss man ja nicht gleich wirklich in den ersten Stock mitgehen. Ähm, genau. Sie haben, Sie haben ähm, welche Tipps und Tricks gibt es? Sie haben gerade, wir sind gerade bei der Paartherapie, was mich auch interessiert. Wir haben gerade Freunde, die, die ähm, so, eine, so eine Therapie machen
1: ah. mhm.
0: und sie haben was, was sehr Interessantes äh, gesagt, das heißt ich muss auch wieder lernen sozusagen eine normale Kommunikation zu führen, dieses Miteinander, mhm. ähm, geht das nur über Reden, weil beim Reden kommen ja meistens auch Konflikte auf oder muss ich auch Events schaffen, die gut tun?
1: Ja. Auf alle Fälle Zweiteres. Weil das, was unser, vielleicht ist das nochmal ein, ein wichtiger Teil dazu, ähm, was unser Nervensystem sucht, ist eine Lösung. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen einen Konflikt habe, jetzt auf ein paar Ebene, aber das ist aber jeden anderen Konflikt so letztendlich, dann suchen diese zwei Nervensysteme eine Lösung in dem Ganzen. Und häufig, wenn man das übersprechen Sprechen versucht, ähm, ist die Lösung versucht, die Lösung in dem zu finden, dass man vielleicht Recht hat, den anderen überzeugt, nur ein besseres Argument bringt und, und, und. Oder Vergleiche aus der Vergangenheit sind auch sehr beliebt. Und das hilft sozusagen nicht in der Lösung, das nennt man dann so eine positive Feedback-Schleife, man macht mehr vom Gleichen. Und in dem Fall ist das sehr ungünstig, sondern es ist eben Sie haben da eh die richtige Fertig gehabt. Also, wenn man was hat miteinander, ist für mich sowieso unabdingbar notwendig. Ich habe die erste Frage bei einer Paartherapie: Was macht Ihnen mit Ihrem Partner am meisten Spaß? Und wenn man es, also, sowas braucht man, wenn man eine Beziehung hat, meiner Meinung nach, dann muss man, muss man wieder finden. Und wenn man was gemeinsam tut und das auch gemeinsam Spaß macht, dann ist einfach die Chance, dass auf, über das, Beide Nervensysteme äh, im, sozusagen im Parterre unterwegs sind, um vieles größer und dann ist sozusagen eine ganz andere Gesprächsebene plötzlich genau, möglich. Und da kann man auch wieder normal kommunizieren. Das heißt genau, also mhm. normal im in, in, Sinne. In diesem, in diesem
0: Event, sagen wir so. Noch, ja?
1: Normal im Sinne, dass man überhaupt miteinander reden und nicht gegeneinander. Genau, das habe ich gemeint. Ja, ja, ich wollte es nur. Das ist für unsere Hörer
0: ganz wichtig, dass man das ja, genau. ganz, ganz deutlich äh, auch ausspricht.
1: Mhm. Bin ich. Und das ja. ist auch oft hilfreich für Leute, wenn sie das so deutlich überlegen, weil die dann gestern so eine Dame da gehabt die, die, die das dann sich auch aufgeschrieben hat und sagt, sie wird da weiter überlegen und sie wird nächste Woche damit kommen, weil das für sie einfach auch nochmal neue Gedankengänge waren.
0: Ja, die, das private Leben ist, hat natürlich auch Einfluss auf das berufliche Leben, mhm. wenn ich jetzt sozusagen unglücklich in der Beziehung bin oder gestresst bin, gestresst unglücklich, dann werde ich wahrscheinlich im beruflichen Leben mich nicht komplett in, der, in dieser Rolle ähm, im ersten Stock befinden können. Mhm. Das heißt, ähm, was raten Sie denn, den Leuten dazu? Natürlich eine Lösung finden, aber es, wenn, wenn Beziehungsprobleme anfangen, rennt man nicht immer gleich zum, zum uh, Psychologen, also auch mhm. klar, zum Bartherapeuten. Was raten Sie diesen Leuten? Ähm, wenn Sie Aber auch genauso, wenn ich das weiter ausführen darf, mhm. wenn ich jetzt extremen Stress im Büro habe, dann mhm. werde ich den ja auch mit in eine andere Rolle nehmen, vielleicht mit einer Beziehung, als, als Vater mit einer Beziehung, als Mutter mit einer Beziehung, zu, zu meiner Partnerin, zu meinem Partner.
1: Mhm. Genau, also ich bin ganz schwer der Meinung, es ist nicht notwendig, sofort einen Professionisten aufzusuchen. Es ist mehr das und also der, der Haupttipp ist zu lernen, das Parterre zu begehen. Also diese, es gibt so Studien, jetzt sagen wir es in den Arbeitskontext bringen, da gibt es Mitarbeitergespräche regelmäßige, die ja in vielen Firmen äh, auch vorgeschrieben sind und auf alle Fälle passieren und auch sollten. Und dann sagt der Chef sechs, sieben Sachen, wie zufrieden äh, er ja, mit dem Mitarbeiter ist und ähm, eine die verbesserungswürdig ist und die Erfahrung ist, dass dann häufig die Leute rausgehen und zu die Kollegen gehen und sagen, ich habe so ein Gespräch gehabt und der Chef spinnt total, jetzt muss ich noch was Neues dazu machen. Also unser Hirn ist so darauf ausgelegt, in Problemen zu denken, was auch total sinnhaft war früher, weil eben es eben die Säbelzahntiger gab und die Mammuts zu erjagen. Wir leben aber in einer großen Sicherheit, Gott sei Dank. Und das hat unser Hirn jetzt sozusagen, das ist nicht so schnell neu formbar. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen unser Hirn austricksen, nämlich uns Gutes tun. Meine Erfahrung ist, dass wenn man auf einen gedachten Angriff von wen anders, sei es die Partnerin, sei es der Chef, sei es in der Firma, nicht sofort reagieren muss, sondern einfach sich mal einen Kaffee herunterlässt und sagt. Sich auf, den, auf das Kaffee trinken freut, sieht man nachher das Problem auch ein Stück anders. Also meine Erfahrung ist, ich arbeite gar nicht so sehr mit Leuten gleich an dieser Problemstellung, außer sie wollen das ja unbedingt, dann ist das überhaupt keine Frage, weil dann kehrt es sozusagen ja auch verarztet ein bisschen. Aber das Wesentliche ist, sich selbst mal wieder im Parter in seiner eigenen Kraft zu fühlen und dann ist, 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 wenn man dann nochmal hinschaut, ist ganz was anderes möglich. also weil immer eigentlich. Ja.
0: Also einmal die Nacht drüber schlafen, die genau. berühmte, berühmte Nacht. Oder mhm. zumindest einmal ein paar Atemzüge machen, gut durchatmen und dann sich überlegen, muss ich gleich reagieren oder nicht. Oder kann ich das genau. mal mitnehmen und dem Chef sagen, ja, okay, ich nehme das jetzt mal so mit und äh, darf ich mich vielleicht dann morgen äh, genau. nochmal dazu.
1: Und, und diese Fähigkeit wieder zu weil diesen also wieder zu entdecken, weil jeden von uns angelegt, äh, nicht weiter, also das, das weiter zu bearbeiten, mhm. weil das ist sozusagen häufig die Falle, dass man dann sagt, okay, ich, ich schlafe mir eine Nacht drüber, aber dann schlaft man nicht, sondern denkt und ja. kann gar nicht einschlafen, sondern für sich was zu finden, mhm. dass man auch, dieses Abschalten, von dem wir am Anfang geredet haben, auch wieder zu entdecken. Mhm.
0: Mhm. Haben Sie da Tipps und Tricks?
1: Ja, also man kann, ich, mir ist vorhin jetzt äh, jemand eingefallen, die vielleicht mache ich ein Beispiel, die ähm, Familie hat äh, 35-jährige Mutter und am äh, einen Beruf hat, wo sie sehr gefordert ist und der, die hat so Rituale, Ernst, die sie ihm beschrieben hat, War zum Beispiel, dass sie mit der Familie am Wochenende immer Kaffee trinken und Kuchen essen, und das ist eine ganz wichtig. Sie, ist aber so in, einem, in diesem ersten Stoß, in diesem Stock, in diesem Stressmodus, dass sie es kaum aushält. Auch gleich wieder das Geschirr zu waschen und hat dann auch gleich wieder im Kopf nach dem Kaffee was sie als Nächstes tun muss und noch was vorbereiten oder so. Und wir haben dann äh, in der Praxis geübt und zumal ähm, so durchgangen, wie das ausschauen täte, dieses Kaffee trinken einfach auszuweiten. Und das auch wirklich zu, also diesen, dieses Ritual auch wieder so zu genießen. Sie hat gesagt, früher war das eigentlich auch viel mehr Genuss und so weiter und so fort. Und das, dann kommt, dann war klar, okay, das will sie jetzt probieren. Und das macht sie. Und das ist eigentlich nur eine Klarlichkeit. Ja? Und was aber passiert ist, und das habe ich total schön gefunden, war, dass sie dann berichtet, dass ihr das nicht nur gelungen ist, sondern dass plötzlich auch mit einem Mann und die haben eine kleine Tochter miteinander, dass dieses das erste Mal miteinander geredet haben über Bedürfnisse, die sie so gegenseitig hätten, aneinander über das lang nicht mehr redbar war. Und das ist das, was sie am meisten überrascht hat. Mhm. Mhm. Es ist gar nicht mehr ums Kaffee trinken gegangen und dass das schön war, dass sie da halt sitzen bleiben können, das war ja eigentlich die Idee in der Praxis, sondern es war vielmehr das, was, was, was über in der Beziehungsdynamik mhm. passiert ist. Und immer andere Idee wäre auch, was ich vorher schon angesprochen habe, also muss halt jeder für sich was finden, was er gern hat. Egal, wenn man die Mittagspause eine Banane isst oder auch einen Big Mac, egal jetzt in dem Fall. <lacht> Das Wobei nicht aus <lacht> Sicht, das ernährungswissenschaftlich das haben, wir uns, das, das anders, haben okay. wir uns einig, aber jetzt sozusagen, was hilft? Das Belohnungssystem, äh, Sie sprechen
0: das Belohnungssystem das, genau. in Ihren Namen. Ja. das okay.
1: zu aktivieren und zwar das auch ähm, so zu aktivieren, dass ich mich nur mit dem befasse. Gut, also aber ist das, nicht,
0: ist das nicht eine Gefahr, wenn eine, eine, ein Mensch extrem unglücklich im Job ist, der wird irgendwann adipös werden, weil er dauernd diese Ersatzhandlung macht und dauernd sich zum Beispiel ja, sagen, Schokolade genau. rein, <lacht> rein genau.
1: dann, dann wird das Dann macht man sozusagen auf einer Ebene durch die Schokolade, durch das die Leute, also das, was ja da passiert ist, dass ich eigentlich körperlich nur was mache, was ja was ja sozusagen im Nerven ist sehr. Also das, was ich vorher als positive Feedback-Schleife genannt hat, da mache ich ja eigentlich was dann dass ich mir körperlich auch noch was zuführe, in der Hoffnung, ich würde eine Lösung kriegen. Aber was passiert ist, ich steige in, in diesem ersten Stock, gibt immer noch mehr Unruhe. Okay. Und irgendwann werde ich in den zweiten Stock gehen und das gar nicht mehr merken. Genau. Ich werde auch das Insulin nicht mehr merken, das mhm. da getriggert wird. Und dann, ich komme in eine, in, eine, in eine äußerst ungünstige Schleife. Mhm. Also, das ist ein wichtiger Einwand, weil das so kann's, kann man es nicht verstehen, sondern ja. vielmehr. Also, das
0: heißt, ich muss das bewusst angehen, ich muss bewusst sein, okay. Ich, hau, ich esse jetzt diese Schokolade oder dieses Big Mac, um einfach runterzukommen. Achtsam esse ich diesen Big Mac, bleiben wir dabei. Und, aber das kann jetzt nur eine ein kurzfristige Übung für mich sein, ja. um, um runterzukommen. Wenn das, und dann, das heißt ja dann sich selbst beobachten, wenn das zu einer Dauerlösung wird, dann sind wir in dieser positiven feedback und ich komme nicht mehr in den ersten ja. Stock runter.
1: Das ist ja ein Hauptproblem, aber das ist gut, dass. Das, äh, das, 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 ja, das ja genau so jetzt in dem ja. Bild, ja, weil das Hauptproblem ist, dass wir das der wieder begehen zu lernen. Das ist sozusagen das Thema. Und was ja viele Menschen machen, ist, also auch viele Kollegen, die, die, die mir jetzt so einfallen, die halt ähm, das Feiertagsbier. Oder Feierabendbier oder Wein, wenn das dann plötzlich zu einer Flaschenwein wird oder mhm. zu oder drei oder vier Bier dazu so jeden Tag. Also ja. das, das ist nicht das, was hilft, mhm. in das Paterz zu kommen, sondern wirklich diese Momente, wo ich mich mit mir selber gut fühle. Mhm. Und
0: also wenn man das Feiertagsbier dann gar nicht mehr genießt, ja, sondern dass das zum Ritual wird. Zum aber Regulieren aber nur zum mehr. Regul zum Rauch Regulieren ist vielleicht besser noch besser. Ja, nein, nein, nein das das zusätzlich, ja, genau. Dann
1: ist es... Dann ist es äh, Bedenklich, bedenklich ja. ja. Und was man nicht vergessen darf und was sozusagen ein wesentlicher Tipp ist, also ich habe ja schon gesagt, ich arbeite viel mit Männern, in, die, die mit starken äh, negativen Emotionen kämpfen und was das beispielsweise sehr auffällig ist, ist, das sind alles Männer, die nicht reden, also die einfach auch keine Freunde haben, mhm. mit denen sie über das reden, wie es ihnen geht. Ja. Und, und das ist sozusagen auch positives Feedback des die sozusagen so in den Kampf Fluchtimpuls führt, mhm. das sozusagen ähm, äh, überhaupt keine Möglichkeit mehr zulässt, sozial adäquat, mit, also die auch nicht ja. nie verlernt haben, dass wir das, sozusagen als uns als Menschen begegnen, äh, im Sinne von über das Reden einen Freund zu haben, dem ich, mit dem ich, dem ich bestimmte Sachen auch vertraue, mhm. zum Beispiel. Ja.
0: Ganz, ganz wichtig, also mir war das, bevor ich mich vor einigen Jahren mit diesen Themen angefangen habe zu beschäftigen, nicht klar, dass das Social so eine wichtige Säule der Resilienz ist.
1: Ja, genau. Und Danke. Das ist,
0: glaube ich, auch die, die letzte Säule, die ja dann, dann oder eine der wichtigsten Säulen, wenn man wirklich krank wird zum Beispiel und dann sozusagen die körperliche Ebene fällt, mhm. dann vielleicht zusätzlich die Ernährungsebene fällt und und und. Aber äh, wieder ein anderes Thema. Mir okay. ist noch wichtig wie kann ich grundsätzlich prophylaktisch Stress ähm, verhindern? Ja, was, mhm. Das hat mit, sicherlich mit meiner Lebensweise zu tun, das sind wir, wir sind vier Säulen. Können Sie das vielleicht kurz zusammenfassen? Mir geht es vor allen Dingen darum, um den Arbeitsalltag ja. Stress zu vermeiden oder ja, prophylaktisch Stress mhm. zu vermeiden, eine Lebensweise zu finden, Stress <lacht> sozusagen vielleicht gar nicht zuzulassen oder wenn er kommt, den, 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 den entsprechend damit umzugehen. Ja.
1: Ähm, man muss ja prinzipiell sagen, dass ja Stress per se auch extremst wichtig für uns Menschen ist, weil das uns das ja auch zur Leistung anspornt. Mhm. Und es gibt ja, ich denke, das werden viele Menschen kennen, hoffentlich so einen Ort von Stress, den ich habe, wo ich da so im ersten Stock bin und wo ich mich volle lebendig fühle. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich irgendwo auftritt mhm. vor vielen Menschen, habe ich vorher, bin ich sehr unruhig, ich bin sehr nervös und dann bin ich in irgendwas drinnen, wo ich auch so gar nicht mehr merke, ob ich jetzt Hunger habe oder aufs Klo muss oder sonst was und das tut mir aber total gut und nachher kommt dann das Hungergefühl und ich habe einfach was erreicht. Und so einen Stress wollen wir. Mhm. Und was dafür notwendig ist, ist, dass man auch wieder mehr lernt, mitzukriegen, was braucht mein Organismus. Und wieder auch mehr lernt, dass es auch Lebendigkeit ist, ein Stück was zu erreichen und es auch dazugehört, vor Herausforderungen zu stehen, die jetzt nicht, die, die schon gemischte Gefühle machen, die vielleicht auch ein bisschen ungut sind oder Angst machen, aber nicht zu so sehr. Und das ist sozusagen ein die Krux in der Geschichte, dass wir viel mit Stress äh, aufgeladen sind, dass, also dass wir das Organismus, äh, organistisch gar nicht mehr merken, dass wir schon Bauchweh haben vor was, das wäre zum Beispiel so ein Zeichen von zu viel. Mhm. Ja, ich komme in die Arbeit und ich habe eh schon so einen Stapel, dann kommt mein Chef noch und sagt mir noch das. Ich merke, mir krampft alles zusammen, sagt man. Und das dies, also dies besser zu bemerken, ist auf alle Fälle der, der, ein, äh, ein Schlüssel an der Atmung. Das ist sozusagen der Königsweg. Merkt man es als erstes, wenn man nochmal so flache Atmung hat. Und wenn ich merke, ich, äh, an, an Signalen, die uns unser Organismus sendet, ich habe jetzt die eh einige aufgezählt, äh, die ernst zu nehmen. Mhm. Und dann für sich ein Gap zu schaffen, sagt dann immer so ein bisschen so Zeit, die, die sich dient. Ja? So wie beim, wenn wir gerade so ungesunde Beispiele hatten, wie beim Schokoladeessen, die bricht man so runter, aber es gibt ja auch so, Lookout, die man, so da kann man, die kann man so ziehen. Mhm. Ne? Mhm. Und so denke ich mal, sollte man sich das auch gestatten, selber hat das zu bemerken, was, ist, was braucht mein Organismus gerade und auf das auch mhm. neugierig zu sein, wie kann ich das, mhm. wie kann ich den regulieren, sei es mit nachher Lauf, also wir haben viele Beispiele genannt mhm. jetzt eigentlich. Ja,
0: mhm. ähm, das heißt, wenn ich am Sonntag, am Abend mir denke, verdammt, morgen ist Montag, ich muss schon wieder arbeiten gehen, mhm. dann sollte ich anfangen nachzudenken, dass irgendwas nicht stimmt. Genau.
1: Es gibt dann so eine schöne Übung, die, wenn man sich dann vorstellt, das ist jetzt Montag, ich gehe dorthin und ich lasse den Tag ein bisschen so Revue passieren, oder ich greife ihn vor in dem Fall, gibt es was, auf das ich mich freue. Und wenn ich da gar nichts finde, trotz neugierigster Recherche bei mir selber, bin ich ganz bei Ihnen. Dann muss man sich was überlegen. Und dann ist vielleicht hilfreich, also da hilft Supervision auf alle Fälle. Also da ist es auch hilfreich, dass man, dass man sie Hilfe holt, in welcher Form auch immer.
0: Ich will äh, abschließend vielleicht noch ganz kurz auf äh, Führungskräfte zu sprechen kommen. Mhm. Wie äh, können Führungskräfte von diesem Wissen profitieren, um ihrer Führungsaufgabe noch erfolgreicher nachkommen zu können?
1: Ja, also meine Erfahrung mit Führungskräften ist, dass... Ähm, dass es viele Führungskräfte gibt, die Spezialisten auf ihrem Gebiet haben, die auch sehr, sehr gute Führungsarbeit leisten, aber, ich sage jetzt einfach, sehr einfach schlecht ausgebildet sind oder auch im Sinne von, dass sie nie oder wenig in, in, in den Schulungen und Ausbildungen gelernt haben, auch so auf den Nähr... Als wir, als ich, ich jetzt auch mit den Worten, mit den Nervensystemen, auf die Nervensysteme ihrer Mitarbeiter zu schauen. Mhm. Weil, und das greift da eigentlich auf das Ergebnis der Studie auf der Website, weil es ähm, einfach so viel mehr Sinn macht, wenn ich, wenn ich Leute habe, die auch miteinander kommunizieren können im Team oder in der Abteilung oder in meiner Firma. Und, wenn ich als Chef es auch noch hinkriege, und das ist sozusagen die, die Königsaufgabe, sagen so Teamentwickler dann dazu, da auch mitzukriegen, wo ist gerade in der Kommunikation gut, wer hat gerade große Stressoren, wer nimmt, mutet sich eigentlich immer zu viel zu, wen kann man eigentlich nur ein bisschen mehr zumuten, und wenn ich da auch drauf habe, und das sehe ich an, an, an also es ich kenne ja meine Mitarbeiter, das heißt, das ist auch so ein Teil, der oft untergeht, weil Sie das vorher mit, diesem, mit dieser fünften Säule, das ist Social, ja. angesprochen haben. Also es gibt viele Studien, die sagen, ein Chef, der kommt und jeden Tag einmal fragt, wie es geht oder einen Scherz macht, ja. wird als viel, viel angenehmer empfunden, wie ein Chef, der zwar fachlich oder, oder recht, also sehr, sehr wissend ist und da also gute Vorgaben gibt, es ist genauso wichtig. Nur dass diese Chefs, die dann diesen Social Teil, dieses hallo sagen überhaupt nicht mitbedenken, das ähm, in den Stresssystemen der Leute, für die, die für sie arbeiten, einen Unterschied ja. macht. Mhm. Okay. Man fühlt sich einfach willkommen da. Genau, das ist nachvollziehbar. Das ist, nachvollziehbar, ne? das ist ja. diese Sicherheit, die man,
0: die man gerne hat genau. um sich.
1: Ne? Ja. Und das das Nervensystem beruhigt. Und dann kann, habe ich bei mit sich Mitarbeiter, die einfach auch andere Leistungen erbringen können. Ja, wäre so eine kurze Antwort dazu. Das ist auch sehr hilfreich für Führungskräfte, dass sie da ein Wissen drüber haben, wie sie da gut einwirken können.
0: Abschließend, weil es mir noch wichtig ist, weil es wieder um, um Bewegung geht, das ist unser Motto für ja. die Wiener Firmen Challenge. Ganz kurz noch auf, auf die Immobilität e zu sprechen kommen. Von einem Regelkreis in uns haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, nämlich erzählen Sie uns noch etwas über den Modus der Immobilität.
1: Ja, das ist das, was ich kurz angeregt habe. Dieser Nervus vagus, dieser Vagusnerv, der zweigeteilt ist, dieser uralte Strang, den ich da mit dem zweiten Stock beschrieben habe, der hilfreich ist, ich habe die hilfreiche Seite angesprochen vorher, oder, wo es um das geht, wenn man eine Verletzung hat, man selber wohin kommen muss, wo das Schmerz erfinden und auch alle Empfindungen abgeschalten sind, ist dann nicht mehr hilfreich, wenn man in so einen Zustand kommt, der so diese Burnout-Stufen gibt, da ja in die höheren Stufen der Burnout-Stufen geht. Das wenn man bis nicht mehr
0: aus dem Bett kommt.
1: Genau. Ist das? Ja. Mhm. genau. Wo das bis dorthin geht, also mhm. ich habe auch eine Zeit lang ja einmal Betriebsrat und da habe ich immer wieder mit Kollegen zu gehabt, die auch ein halbes Jahr nicht mehr aus dem Haus konnten. Und das ist sozusagen dieser Zustand der Immobilität, wo man einfach nichts mehr spürt selber und wo dieser Zustand anhaltend ist. Und wenn, und wenn man das jetzt sozusagen mit dem Haus beschreibt, da gibt es sozusagen auch ein schönes Bild, weil wenn ich dort einmal oben bin, längere Zeit... das sind wir im zweiten Stock. In dem okay. zweiten Stock ja, oben, danke ja, zu konkretisieren. Ja. Und ich stelle man sozusagen jetzt in der Vorstellung, muss ich ja durch den ersten Stock wieder runter. Das heißt, wenn ich da aus dem zweiten Stock rausgehe, bin ich sozusagen in einem hohen ähm, Kampffluchtmodus, der stark mit Aggression, mit Depression und so weiter verbunden sein. Und es sind dann Leute, die genau mit diesen Gefühlen auch wirklich, wirklich kämpfen, auf der emotionalen Ebene, so mit Depression mit, oder mit starken Wutanfällen und auf der körperlichen Ebene dann mit starken Schmerzen diese ganzen ähm, ähm, Autoimmunerkrankungen, ähm, kehren in diese Kategorie und, und, und.
0: Ja, ich sehe gerade, wir haben über eine Stunde bereits gesprochen. Es okay. war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank nochmal, dass Sie da waren. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt, lernen dürfen in diesem Falle. wir das sehr interessant und ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man den Rainer Schaffhuber persönlich kontaktieren will, dann kann man das unter www.rainer-schaffhuber.at Diese Webseite ist in den nächsten Tagen online und äh, man kann ja. natürlich auch per E-Mail unter office.rainer-schaffhuber.at den Herrn Schaffhuber kontaktieren. Noch einfacher ist es, wenn man auf www.gesunder-herbst.at geht und da gibt es auch das Feld, äh, meinen Berater finden ja. und da kann man auch, äh, was natürlich für alle Disziplinen gilt, ob Ernährung, Bewegung, Sport oder psychologische Beratung, hier seinen Berater ähm, des Vertrauens ja. finden in Wien. Ähm, ja, ganz einfach, auf ja. www.gesunder-herbst.at. Letzte Frage, Herr Schaffhuber, machen Sie mit Ihrer Firma auch mit bei der Wiener Firma Challenge? Ich bin dabei. Sehr gut, das freut mich. Ich habe nämlich Ihren Tracker auf dem Handgelenk gesehen. Wir ja. können es ja wunderbar <lacht> mit der Move Effect App verbinden und dann werden Ihre Bewegungsminuten getrackt. Ja, nochmals genau. Tolle herzlichen, Sache. herzlichen Dank und meine sehr verehrten Damen und Herren, bis bald. Ja, vielen Dank.